0: 今天是二零二零年十月十三号，啊，我们看到今天上午啊，市场首先是一个回调啊，在这个回调中呢，三十分钟出了绿柱，呃，然后呢，这个回调被收回回来啊，市场在下午又创了新高，啊，当然这个新高的幅度并不大啊，毕竟是创了一个新高。那这样呢，就形成了一个三十分钟的回落和再度上涨，而这个再度上涨跟前面的上涨比，很明显啊，它是有一个背离的。那么，因为它有一个背离的，所以呢，这种情况下，如果说啊、呃，我们去做大盘啊、呃，比如说，呃，我们现在持有三百 ETF， 那这个时候我们就需要去考虑一个问题，就是这个背离，我要不要去出场？啊，那当我这个背离，我决定要出场的时候，那对于我们来说，还有一个重要的问题，就出场之后怎么办？就现在这个行情呢？可能我是比较看好的，啊，但是呢，你有背离，我先出场。那我出场之后呢？啊，我这么看好这个行情，我出场了，我就不管它了吗？当然不是。出场了之后呢？那么这个时候我们去看三十分钟新一轮的下跌，啊，这个下跌它是不是加速的？啊，它是不是大阴线往下打？它如果不是的话，那么这个时候呢，今天的这个下跌和后面要走出来的下跌，总体上呢就会形成一个下跌 N。而这个小的下跌呢，等于是一个小规模的回调。那么，只要是这个下跌不是大跌，呃，不向下加速，不向下破位，就需要再重新把股票给买回回来啊。也就是说，我做三百 ETF 的话呢，那么我就需要把三百 ETF 再买回来啊。那听我这么一说，大家会不会觉得有点绕啊？没办法，因为行情呢，它就是这么复杂，那我们处理呢也只能是这么复杂。那在处理上呢，就是它的核心原则啊，跟我就是呃上面就是在公众号发的那个视频里边说的那个核心原则是一个原则啊，就是在上涨的时候呢，我就看它能不能涨得动，它涨不动呢，我就先出啊，在它下跌的时候呢，我就反过来。啊，我就看它能不能跌得下来啊。如果说我发现呢，它跌不下来，跌不动，这个时候呢，我就先假设，先认为它是不会向下跌的，我就再进来。啊，只要你发现它下下跌力度不大，不破位，是吧？就再进来。啊，这是我们之前，呃，那个视频讲恩杰股份吧，好像是，啊，讲恩杰股份的时候，就是说的这么一个处理原则。哎，这个处理原则现在要用到上证指数的三十分钟上了，啊，就这样的一个处理。但是如果说大家觉得这个处理比较复杂，嗯、呃，那么你完全可以怎么样呢？完全可以在这个时候不用太去管大盘，啊，你就去看你个股的一个情况，啊，个股呢如果说也有卖点，那这个时候呢我们就可以去卖出一下，啊，如果说个股这个时候表现很好，啊。那这个时候就耐心的去持有它，不用去管大盘的这么一个细致的、细微的这么一个折腾，啊，在大盘这个折腾的过程中啊，实际上个股会分化。就好的股票，就是呃，我我们在龙回头战法里边讲的哈、啊，就是逻辑比较清晰，呃、啊，同时呢，市场走势比较漂亮，这样的好的股票，那么在分化的时候，其实会走得更好，啊，你比如说今天。青松股份是涨了将近百分之八的，啊，市场没怎么，大盘没怎么动，是吧？但是呢，它涨了百分之八，嗯，而且呢，这个，呃，跟大家说一个可能会让人吃惊，但是呢，也是一个非常正常的事实，就是我今天的市值增长是比昨天要高的，就我我我今天赚的钱比昨天还要多，那为什么呢？因为个股分化嘛，因为就是好的股票它就会涨的。这个比大盘更好嘛？所以在大盘看着好像没怎么涨的情况下，实际上你赚更多。所以这个时候呢，其实如果说啊，你能够把股票选的比较好，你不用太去在意大盘的话，那么你就可以这么去处理。所以这就带来了一个什么问题呢？就是一个很有意思的关于技术分析的哲学问题，就是我们在处理行情的时候，是应该处理的很细。啊，就比如我刚才说三百 ETF， 应该是背离线卖掉，卖掉之后看三十分钟下跌的情况，下跌如果说跌不动啊，这个地方如果跌不动啊，这个地方叫小波段的走势啊，我们给它起名字叫小波段的走势，就可以再去买回来，是这么处理的比较细致，还是什么呢？还是处理的相对来说糙一些啊，相对来说没有那么细致啊。比如说像青松股份，那么我们买了之后呢，呃，我是在。九月二十四号的时候，把青松股份卖掉了一部分，啊，卖掉这部分呢，然后我今天又买回来的，啊，这等于做了一个短线级别的高抛低吸，啊，就是我在一个短线上涨结束把它卖掉，卖掉之后呢，那么我等一个短线回调充分的展开之后，我再把它买回来，啊，价格可能相差没有那么的多啊，因为它本身回调很小啊，但是中间呃这个资金效率提升了很多。就是这个这种处理呢，就已经算是什么？已经算是相对来说比较糙的了，它就没有那么细了，它就不是说盯着三十分钟的波动了。啊，当然，更糙的或者说最糙的操作是一种什么样的操作呢？就是我们昨天说的那种操作，就很简单，你不用太去纠结行情的这个波动啊，这个市场的走向，不用太去纠结这个问题，你就去考虑市场现在是在低位还是在高位。啊，还是在它这个上涨运行过程中，而且没有什么明显的见顶信号。它分别什么情况？如果说它在低位，啊，比如前面3200呢，左右的时候，如果它在低位，那么这个时候呢，对于我来说，我就是建仓的时候。啊，如果它在上涨的这个运行过程之中呢，那么我就是去持仓的时候。啊，如果说它的高位就是去卖出的时候，无论它对大盘还是个股都是这样。这种就属于是一种非常糙的思维。那么这三种思维哪一种会更好一些？这是一个技术分析的一个非常非常重要的一个哲学问题啊！今天呢，我想跟大家聊一聊这个问题。就是我我觉得这个问题呢是技术分析的一个核心问题，也是很多人比较容易跑偏的地方啊。跑偏在哪儿呢？跑偏在很多人就觉得，你既然做技术分析，那么你一定是往精细化了走，一定是盯着三十分钟。它怎么一涨一跌，它怎么样就一定是这样啊？很多人搞技术分析都是搞得越来越精细，嗯、啊，那么这种精细呢，有的把精细做得非常非常的牛，比如像缠论，非常的精细，但是非常牛。但有的人的精细呢，就是堆砌一大堆毫无意义的指标，搞得自己的系统特别的复杂，但其实呢没有什么用处，嗯、啊，所以。为什么会不自觉地走上这条路呢？因为大家对技术分析的认知就这样的。比如我跟人一聊啊，我说，呃，我们现在的交易方法叫价值投机，啊，什么叫价值投机呢？就是我们找有这个持有价值的这种股票在里边呢去做高抛低吸，啊，我们叫它价值投机，啊，我我我一直跟我身边的朋友推荐这种交易方式，那。既然说你要找有持有价值的股票，那好，那就肯定要涉及到价值投资，肯定要涉及到基本面，是吧？那你要在里边做高抛低吸，肯定就涉及到技术面，是吧？所以很多人就这么问我，他那你说的这个意思是不是说，基本面选股，技术面提供买卖点呢？”哎，你看啊，他这么一问，大家想一想，他这个问题的潜台词是什么呢？就是技术分析是提供买卖点的，而买卖点这个东西，它既然是一个点，你想啊，它一定是非常的精细的。所以呢，就是我们不自觉的就会把技术分析理解为它是一个非常精细的东西。我说其实不是，我不是这么去理解基本面和技术面的一个搭配的。啊，那我理解的基本面是什么呢？我理解的基本面就是他去理解。股票也好，板块也好，大盘也好，他去理解它的上涨逻辑，就你为什么会涨啊？去理解这个逻辑啊！你比如说，今天我们看到这个恒邦股份啊，突然的急涨，然后直接就涨停了啊，这是从底部直接涨停的这样的一种情况。那这个时候你就去问，说他为什么会这样？直接涨停，而且是非常急的就拉涨停了，原因是什么？就这个逻辑是，我我觉得基本面上最重要的一个部分。那么，当我们把这个逻辑给搞清楚了，我知道恒邦股份是怎么回事了，它为什么会涨停了？那好，那这个时候我就知道后续它有没有跟踪的价值。啊，就是我是就是非常。细的去看他的财报，去做他那些分析吗？不是，或者是不仅仅是。他最重要的、最核心的是他的逻辑。那技术面最核心的是什么呢？技术面最核心的是买卖点吗？不是。技术面呃，技术面里的买卖点，技术面里的指标，它的价值和基本面里的财报是一样的，就是它不可或缺。啊，但是呢，它并不是最重要的东西。技术面最重要的东西是什么呢？就是市场的运行状态。市场当前是一种什么样的运行状态？那么这种运行状态，它所给予我们的指导其实是更大意义上的。你比如说，呃，一八年的时候，很多人买分众传媒，啊，有些人在十块钱以上就买分众传媒，很多人买，但是不挣钱啊。很多价值投资者买不挣钱。为什么呢？因为你看当时分众传媒的它的这个运行的状态是一种什么状态呢？就是一个熊市的状态，一个下跌趋势的状态，是吧？那么这种状态它怎么涨？它没法涨的。嗯，但是分众传媒什么时候有买入价值了呢？嗯，比如说前段时间我们看到分众传媒有一个明显的回调，这个地方我们就买了。啊，节前的时候，节前的时候专门去建仓了分众传媒，为什么？为什么分众传媒这可以买了呢？因为你看分众传媒，它现在它的运行状态，它就是一个上涨趋势的运行状态，它是一个不断的突破前高，不断的突破前高的状态，这种状态的分众传媒当然就可以买，是吧？就简单的趋势判断，就简单的趋势判断，它不是说一看哇，它从三块多涨到现在都九块钱了。那我们买的时候是八块钱，从三块多涨到八块钱，都翻翻翻一倍还多了，啊、呃，那这太高了或者什么？不是，他现在反倒能买了，因为趋势告诉我们能买了。这个趋势告诉我们能买，是它的买卖点吗？不是的，不是的。技术分析重要的不是提供买卖点，是告诉你它的运行状态。所谓运行状态，它指的是什么呢？它指的是它的趋势是什么，上涨还是下跌？啊，一八年分众是下跌嘛，然后现在分众上涨，啊，那么更复杂一点的，就是就是去判断它的这个趋势转折，啊，这些东西也能判断出来，啊，当然它更复杂。这个事儿呢，我想，嗯、呃，不行，我今天在公众号我再发个视频，跟大家详细的分析一下分众传媒的这个趋势转折是怎么完成的，啊，跟跟大家详细的聊聊这个话题，啊，就是。这方面我们当然可以做，但是更重要的就是它现在是什么趋势。第二个呢，就是它在趋势里边是一个什么样的运行状态。嗯、呃，你比如说，呃，我们在这个龙回头战法里边跟大家聊，啊、呃，说我们比较看好的板块，其中呢我们就比较看好新能源车这个板块。新能源车的龙头大家都知道，谁都知道是吧？所有人都知道，龙头就是宁德时代，所有人都知道。那么节前的时候，宁德时代是一个什么状态呢？它是一个持续了两个月多的一个回调，这种回调我们叫它波段回调。它整个波段回调的力度很小，那这个时候就没得说了。这个时候它就有波段操作的价值，波段操作的价值就是你买入之后持有几个月那种操作，它就有这种价值，就这就是它的运行状态的一个讨论。那么第三步的运行状态就是它处于波段的什么时期？它是一个波段回调的一个中后期，嗯，它是一个波段上涨的初期，它是一个波段上涨的中后期，不同情况下不同的处理，是吧？波段回调的中后期，这个时候就可以买了；波段上涨的中期、初期你是要持有的，波段上涨的中后期就开始卖了。你不用想着买到最低点卖到最高点，不用想着那个点，不要老想着买点买点点点点,点，不要老想着点。你老想着点，你是做不好的。你老想着点，你就会把你的方法搞得特别的精细，同时特别的没有用，特别的没有用。嗯，你想一个方法能够告诉你，分众传媒一八年不能买，现在能买；一个方法能够告诉你，宁德时代这两个多月的回调力度很小，这是一个非常重要的买入机会。这难道不是最有价值的吗？有什么会比这个东西更有价值呢？而这就是技术分析能够提供给我们的，这就是一个不用那么精细的技术分析就能提供给我们的。嗯、啊，我们后边在《龙回头战法》里边跟大家聊基本面、聊技术面，聊的都不是那么的精细。基本面的内容里边，我们主要就是围绕着逻辑这两个字来聊的，我们没有聊财报，啊，没有聊。呃，怎么去看各种各样的报表？那技术面呢？我们就是围绕着级别，围绕着涨跌轮换来的。我们也没有跟大家聊各种各样的指标，什么买卖点，什么诸如此类的。当然，我会给大家提供就是准确的买入方法和卖出方法啊，但是我们不需要特别特别多的那种琐碎的东西，不需要堆积一大堆的指标。我觉得就是我我们要去理解一个方法的核心是什么，理解了它的核心，然后呢，你再去运用它就非常的容易，嗯、所以从这个意义上来讲呢，就是我们能够做到非常精细的操作，我们能够去，比如说做三百 ETF， 能够我在高位上卖掉，然后看等它下跌，跌下来我发现它跌不动，然后我就再去买，没问题，可以这么做。但是呢，就是看你有没有必要，啊，就是看有没有必要。所以我刚才聊那三个处理方式啊，一个非常的精细，一个呢相对来说粗一些，一个非常粗。这三个呢，其实你说谁好谁坏呢？我觉得这个倒未必，它可能适合不同的人、不同的情况。你比如说，呃，你有非常强的技术能力，同时呢。你是全职做交易的，你有足够的时间去盯盘，你就可以做的很精细，这样你赚钱赚的是最多的。同时呢，如果说你对一个股票的基本面没有那么了解，你对整个行情没有那么大的把握，你也应该处理的精细一些。但是反过来，如果说你是一个普通的上班族，同时呢，你买每一个股票，你都对它非常认真的去做研究，这个研究我不是说看很多的。这个财务报表，我是说,说，你去理解它上涨的逻辑，它究竟是为什么涨，它的前景究竟是什么样的，对这些问题做深入的思考。那么这个时候呢，你就可以处理的相对的糙一些，相对的糙一些。但是如果说什么呢？如果说极端一点，就是你对一个股票研究的非常的透彻，就是嗯，非常非常深入的去研究了它的财务报表。就像很多价值投资者，就纯粹的价值投资者一样，那么这个时候呢，就可以做到最粗糙，就是我们说的，你大概去知道它是相对低位还是相对高位就可以了。嗯，所以就不同情况不同的去处理，没有一个绝对的好坏。但是呢，我还是想给大家强调，就是我们在研究技术分析的时候呢，经常会无意识的就。默认技术分析一定是要往精细了走的，一定是要往那个点去走的。我觉得这是一个非常非常不好的倾向啊！从我个人的角度来说呢，我个人并不是很鼓励大家往这个方向去走啊！这是我想跟大家强调的一点。而且通过我前面的这个描述，大家也能看出来啊，我对于呃把方法搞得太精细。尤其是那种没有意义的惊喜，啊，你真有本事自己搞一套禅论出来，那当然最好了，对吧？啊，但是呢，很多人的惊喜是没有意义的，是一种指标堆砌式的惊喜。那么这种情况下，其实是毫无价值的，其实是毫无价值的。啊，这是呃，我跟大家就是聊一下，就是我自己的这些个想法吧。啊，然后。呃，希望大家对于这个技术分析能够有一个呃更为理性的认识啊。我一直是觉得，就是基本面和技术面呢，都应该同时去用啊。我们把它们综合去来去用，但是关键在于它们的结合点在哪儿呢？我自己认为，我们的结合点呢，就是我们在《龙回头战法》里边聊的，基本面提供呃这个股票的炒作逻辑，而技术面呢去提供。这个股票的这个市场状态的分析，把这两者结合起来，啊，呃，这是今天跟大家闲聊一下这个话题啊，这个呃，可能聊的有点远了哈、啊，这个跟具体的市场已经没有什么太大的关系了，属于是一个非常非常哲学性的一个问题啊。具体的市场处理上，呃，如果说大家呃做的是这个呃，比如说你做的是三百 ETF 啊。它是完全跟大盘的，啊，或者是呢，你对于你自己的股票并不是很了解啊，你对它并不是很放心，这个时候呢，就可以按照我说的精细化去处理，就是，呃，三十分钟背离先出，然后看它下跌的情况，啊，如果说你对股票很了解，就按照个股的这个走势去进行处理啊，你像我买的这些股票，我都会按照个股去处理，啊，不会太去担心大盘在这个地方的情况，那大盘在这个过程中，呃，目前来讲就是。大跌的风险相对来说没有那么大，啊，只是一个上涨，尤其是一个波段相对初期的位置，呃，不用太多的去考虑风险，啊，当然这个该去设就是该去做的工作还是要做啊，比如说我今天的一些股票，就是呃昨天买的那种短线股票啊，今天可以设屏保的，我都会把屏保设上、啊，很多交易软件现在都能自动设屏保，自动设亏损了哈，啊，然后呢这个。该推损该设上也都会设上啊，包括今天买的青松股份，明天就可以去把屏保设上了。就该做的这些保护动作我会做上，但是呢，呃，不会太去想着说风险啊、兑现利润啊，就不会太着急去做这个事情啊。这是我个人的这个处理方式。然后跟大家回答一下问题啊，嗯，有朋友问我们昨天所说的这个。就是在相对低位去买，啊，相对高位去卖掉，相对低位的仓位重，相对高位的仓位小，呃，是不是理解为节奏不能乱？这个理解非常好啊，就是节奏不能乱啊。你的整体的节奏呢，应该是一个低买高卖的节奏，应该是在某个级别的调整低点建仓，并且呢，仓位相对比较重，然后呢，呃，这个级别的相对高点去卖掉，然后呢，把仓位降下来，啊。就当你保持这个节奏的时候，当你买每一个股票都在追求低买而高卖的时候，啊，那么，呃，你的这个资金效率肯定是比较高的，同时呢，你也是肯定能挣钱的，啊，你比如说现在这个市场环境比较好，市场环境比较好，就就你像我身边这些他们比较激进的朋友就怎么处理呢？比如说有些股票涨得高了，就止盈卖掉一些，嗯、啊，分众今天就有朋友九块钱以上就开始止盈了。啊，卖掉，卖掉之后干什么呢？买那些调整低点的，啊，就不断的去卖掉上涨高点的，然后去买调整低点的股票，就不断的去做这个，就在大盘的上涨周期内，在大盘没有呃比较大的风险、没有系统性风险的情况下，快速的去切换啊，然后呢，充分的利用这段行情，啊，这是他们的处理方式。但是我自己来讲，我属于那种。怎么说呢？就是我属于那种，嗯，你你可以说谨慎，也可以说比较笨啊，就是手比较慢的那种。我我我我比较适合的就是慢慢的去处理，所以呢，我没办法做到像他们那样，就是那么高效率的操作，呃，然后呃，就是如此充分的去利用行情，这个这个我做不到啊啊、呃！但是呢，就是我我我我看了他们做，我真的是觉得非常牛，就是整个节奏非常非常的好。就不断的在这个，呃低位去买啊，不断的是等到一个个股充分回调了去买啊。你比如说青松股份今天去买，那就是一个充分的回调了之后去买的是吧？然后呢，呃，不断的等拉升了到高位上去卖掉，就整个节奏处理的非常的好。当你的这个节奏处理好了，当你节奏不乱的情况下，你很容易赚到钱啊。而且呢，就像我刚才说的，就是能够充分的去利用大盘上涨的这个时间周期。啊，所以这一块还是很希望大家好好的去思考一下的。就无论你去处理大盘，还是去处理这个个股，还是应该好好思考的。你像我这些朋友，他们处理的这么激进，对吧？但是呢，你比如说大盘有风险的情况下，那么很快就会把仓位降下来。比如说我只赢了一个股票，我要买另外一个了，是吧？这个时候我把仓位减一半，很快就把仓位降下来。啊，就是就像我们开车似的。你你有些时候你是踩油门，但有些时候呢你是踩刹车的。你一味的踩油门，那这个时候它是一定会出问题的啊。所以这个跟大家，呃，就是我觉得这个这个就是说法很有意思啊，就是非非非常非常对，就节奏不能乱啊。然后有朋友说这个谁不知道低了买高了卖啊？但是谁知道牛什么时候来熊什么时候来？这个啊，就首先第一个。你说谁不知道低了买高了卖？这个知道就够了吗？我们知道知行合一，对不对？啊，知行合一，知道做不到等于不知道。啊，你说谁不知道低了买高了卖？行，你打开账户，你看看自己的操作，你真的知道吗？对吧？这是第一点。第二点呢，就是牛什么时候来，熊什么时候来？这个我昨天说了哈，牛熊市的判断上两个条件。啊啊！当然，分众传媒我，我我后边专门给大家录视频聊一下啊。两个条件，第一个条件呢就是估值，第二个条件就是波段级别的定底结构啊。波段的这个调整什么时候结束呢？短线级别的定底结构啊。那么短线调整什么时候结束呢？就三十分钟的定底结构，就这么简单啊啊！同样的一个技术方法，你可以用在不同的周期上，就这么简单。所以什么时候来呢？就就这个时候来呀、啊，嗯，我们之前也跟大家聊过买点什么的，是吧？你出买点的时候来呀、啊，出买点的时候牛市来啊，出卖点的时候熊市来、啊，就这么简单啊，嗯。第三点呢，要跟大家聊聊什么呢？就是我说的那个点的那个问题。很多人理解就是牛市来，它是在一个点来的，不是的。你可以把它理解为是一个区域。啊，或者是把它理解为是一个什么呢？理解为某一个大的条件啊，它不是说在今天下午的十点，呃，这个十四点二十三分牛市来了，哪那么准确啊？啊但是呢，你比如说两千七百点以下 ，A 股就算低估，那这这个就很有意思，是吧？而且很容易做判断啊，所以就是还是不要有点的思维啊。关于这个，呃，说一下这个事情。啊，有朋友说这个国药股份啊，国药股份这个股票，然后呃，就是就是不断的有呃解套的这个机会，但是呢一直没有出啊，问这个股票怎么样去处理对于国药股份这个走势啊，我们可以去看一下，就是它的市场状态是什么？大家把这个方向键，你按向下的方向键。当你按向下的方向键的时候呢，这个时候就是走势图会缩小，然后呢，你就更能够看到这个股票的全貌。那好，国药股份从十九块多到现在，它是一个什么市场呢？这是一个牛市，是吧？典型的牛市。所以首先呢，这个走势状态上判断说它是牛市啊，牛市。那么它之前是一个什么走势呢？很明显的呢，就是从六月二十四号。啊，大家看一下走势图啊，六月二十四号开始，国药股份就是一个大的波段回调啊。尽管中间曾经在八月十号创过新高啊，但是呢，很快就跌下来了、啊、一个大的波段回调之中。所以这是它的运行状态的第二点，就是它是一个大的波段回调。波段回调在周线上看得很清楚啊啊，你看周线，这就是一个大的调整。好，那么这个波段回调的力度算不算大呢？它整体的这个调整幅度啊，呃，从五十多块钱最低跌到过三十六，它这个调整幅度是偏大的，偏大的。但是呢，因为它时间比较长，它从六月中旬一直到现在，是吧？已经有四个月了。所以这种情况下呢，那么它的长时间都没有再创新低，长时间再也跌不下去的情况下呢，实际上呢是有买入的价值的。啊，也就是说，国药股份这个股票，你要让我看，我觉得九月初其实是有买入的价值的。嗯、啊，就这种股票，你只要不追高买，呃、啊，其实问题不是太大，问题不是太大。啊，但是呢，如果说你说你你从最高点买，呃、啊，然后一直熬熬到现在熬不住了，那这个时候就操作上就有很大的问题了，是吧？首先一个你没有等回调买，那这本身就是个很大的问题。我们做交易最重要的就是要等回调买。我们说低买高卖，低买高卖是吧？你要等回调买，这第一点。啊，第二点呢，就是这个调整呢，你要去看它的调整的力度什么样的。调整力度大就不要再去碰它了。调整力度大，你就等它一个长时间的去把这个力度给消化了再去碰它，就不要再轻易的碰它了。这第二点。第三点呢，就如果说要买的话，呃，在底部区域去买入它。啊，当然，大家可能各有各的买点，或者各有各的这个具体的买入的方式，但总体一个大的原则就是尽量的在底部区域去买。那当你做到这些的时候，实际上呢，那么你大概能在四十五以下买入国药股份。我就不说买的太低啊，你你说在四十买那就要求太高了，是吧？但是你在四十五以下买入还是没问题的，对吧？你只要在四十五以下买入国药股份，那么你这个买入相对来说都是安全的。四十五是一个很低的要求啊，因为它是整个回调过程的大概中间位置，是吧？一个很低的要求。所以这个时候，其实我倒不是说想说国药股份本身的这个情况啊，我是想说整个的我们的操作原则。如果说你一路上按照这个操作原则去处理你的交易，你你你你说长时间下来你会亏损吗？哇，亏损太难了！我还想在股市赔钱太难了，你想想吧，是吧？等回调买，回调的时候看它的回调力度大不大，啊，然后回调力度不大才去买，回调力度大了就耐心的等一个长时间的一个消化过程，啊，然后这个在回调的相对低位买，这个相对低位我们要求也不是太高，你在整个回调区域的百分之五十以下就行，啊，比如说国外股份四十五以下买就行。你想这三点你做到了，你想想想赔钱哪那么容易赔钱，啊，对吧？啊，这里我还没有加基本面，我还没有跟大家讨论说国药股份的上涨逻辑是什么，这个上涨逻辑能不能持续，我们还没有讨论这个。我们仅仅从技术面上讨论，很难赔钱。所以就是这些原则一定要搞清楚啊。但是你反过来，呃，你在最高点去买进去，啊，该卖了你买进去，然后呢，你跌了两个月了。两个月的下跌，我们知道这叫波段下跌，是吧？一个波段下跌走出来了两个月了，然后呢，它跌的也不是很厉害，然后你就受不了了20 ，百分之二十不算厉害啊。波段下跌的话，一般来讲啊，波段下跌百分之三十以内都算可以接受，嗯，那么可以买了，你把它给卖掉了，你说这就非常非常的可惜，是吧？非常的可惜。当然，昨天卖掉可能也有一个原因，就是昨天大涨。但是国药股份它没怎么涨，但是就像我说的，就是我自己也是，就是昨天当然也赚了不少钱，但是呢，今天赚的比昨天还要多。就你的股票好，它未必就完全的跟大盘啊。所以这个事儿呢，就是跟大家聊一下，不是说就这一次操作已经过去了，它的结果已经没有办法去改变了。但是我们以后我们要想一想，怎么样能够把我们的交易处理的更好一些。啊，这有朋友说什么叫三十分钟背离？三十分钟背离就是在三十分钟上市场向上突破前高，但是呢，呃，这个力度不大，啊、呃，这个新一轮行情的时间和规模、呃、时间和空间都比较小，比较背离。背离的话，一般是一个见顶信号，当然你要看它总体的这个行情的规模啊，行情的规模越大，见顶的可靠性就越大。嗯、啊，然后这位朋友问啊，说。呃，这个追涨杀跌这个事儿啊，呃，那么有些时候也是难以忍住啊。你像昨天看着它涨那么好，那你就无动于衷吗？那你怎么办呢？是吧？这个事儿是这样哈、啊，它一个上涨前面一定是有个下跌的，你在那个下跌的时候去买嘛，对不对？你在下跌的时候去买嘛。啊，我们当时在三千二附近反复的说买买买，但是那你不买，你非得等到它涨了，是吧？这是第一个。第二个呢，就是在它涨的时候呢，你也不用非得等到昨天那种大涨去买，你你你周五的时候，是吧？然后呢，周五我我记得周五结束之后，周五晚上跟大家聊，我还说这个事儿啊，我说就是，呃，可以去加一下仓位这个事情，就如果说你仓位不够，可以去加一下仓位这个事情，你不能等到周一都大涨了，然后在周一大涨的高点去买，是吧？所以就是有这样一个问题。啊，就是你你加仓位，你哪怕三十分钟一个调整，你去加仓位也没问题，你也可以加，对吧？但是呢，你不能说你就忍不住，你就在，就是很可能什么呢？很可能你周一大涨买的股票到现在是亏损的，很可能是这样，啊，那你说我就是忍不住，我就是那什么，但是你不能跟钱较劲啊，是吧？啊，咱们就想想怎么把这些问题给解决了，啊。但是呢，你不能说我就得我我就得追涨，是吧？那那不能这么想啊，不能这么想。所以呢，就是，嗯、呃，对于我们来说呢，我觉得就是比较重要的几个方面，我前面也说了，下跌买，看下跌的力度，然后呢，这个在相对底部的区，域，相对底部就是你能再回调的百分之五十以下就算，就就就这么简单的一些原则啊，把这些处理好了就。基本上交易的处理就不会出太大问题。然后呢，在龙回头战法里边也详细的跟大家聊了这些交易的处理方式呃，这是这个回答大家的这些问题啊。就是通过大家的这些问题呢，就是我我觉得也能看出来，就是大家，呃，一方面呢，就是对于自己的这个交易现状不满意，我们要去去去把这个问题给解决了。但是另外一方面呢，我们在思维上还是有一些。需要去调整的地方啊，比如说，呃，把技术分析也好，把这个行情的转折也好，理解为一个点，其实这是很大很大很大的问题啊！不要想着牛市就是在某一个具体的时点到来的，不是的啊！就在思维上，我们应该学会操一些。我们既然是比如说一边呃上班一边这个做着这个股票啊，既然我们。就是不是说老老盯着盘老什么的，我们就不要把自己交易方法搞得那么精细，不要把自己搞得那么累啊。结果呢，最后是吧？你又累，方法又精细，最后账户又不挣钱，你说所谓何来呢？啊，没有必要啊。所以我觉得人要大度一些，交易方法呢也要大度一些。有些时候做的糙一些，嗯，它并不是问题。问题是你对这个市场的理解是不是足够深入？你对于技术分析、对于基本面、对于市场逻辑的理解是不是足够深入？嗯，操跟精细并不重要，重要的是浅薄和深入的区别。你深入了，最后你的结论非常的简单，那这也很正常，对吧？所以今天呢，特别的跟大家聊一聊这个技术分析的核心点，嗯。Oh, 我我我觉得应该是挺有意义的，然后这个内容也是我在龙回头里边跟大家聊技术分析里边专门强调的一点，啊、呃，今天特别拿出来跟大家分享一下。